0: 欢迎回到科知识家，我是欧医师。今天欧医师要跟大家讨论的主题是最近在新闻上面呃被播报，然后有非常多人询问的肺炎链球菌疫苗。因为现在新冠肺炎疫苗还不够普及哦，所以很多人很紧张。那新闻一一报道这个有别的疫苗也可以预防这个重症，就纷纷打电话或者是在粉丝团留言询问。那今天要讲的这个是十三价肺炎链球菌疫苗，它虽然不能预防 COVID-19 的感染，可是呢，研究发现有接种过十三价肺炎链球菌疫苗的成人，他新冠肺炎的诊断率、住院率。跟死亡率分别只有一般人的大概三分之二， 3, 也就是下降了三分之一的危险性的意思。口语化的来说，就是它可以预防重症，并且降低死亡率哦。那肺炎链球菌疫苗事实上有两种，我们新闻中讲的这个十三架呢，它全名叫做十三架结合型肺炎链球菌疫苗。那另外一种是二十三架，全名是二十三架肺炎链球菌多糖体疫苗。两个疫苗是不一样的哦，十三价防护的，呃，这个肺炎链球菌是十三种血清型，所以它叫十三价。讲白话就是肺炎链球菌有很多次分类，那其中有十三型是比较危险哦，有致命风险的，可以造成比如说败血症啊、侵袭性肺炎，或者是身体的深处组织的脓疡等等。那十三价肺炎球菌疫苗呢？它就是针对六周以上的婴儿有提供防护力。二十三价则是两岁以上的儿童才能够接种哦。那一般是高风险族群才需要打到二十三价，不然一般的孩子其实打十三价就可以了。那这两个疫苗除了这个价数不一样之外呢，其实它还有一个差别是它这个在免疫系统上引起的反应不一样。十三家肺炎链球菌疫苗，它活化的是我们免疫细胞当中的 T 免疫细胞。T 免疫细胞被活化之后，身体呢会产生免疫记忆。意思是说，除了打疫苗的当下有免疫反应之外，将来身体遭遇这个真正的肺炎链球菌攻击的时候，它这个免疫记忆会让我们的免疫系统迅速产生反应，保护力长达十年。但是23架疫苗，它活化的却是免疫细胞当中的 B 免疫细胞，没有办法产生免疫记忆，所以它大概整个疫苗的防护力只有5年哦。那么这个疫苗该怎么打呢？ 1 3架肺炎球菌疫苗在台湾其实已经是公费给孩子接种了，那公费开始的年,年份是1 0零五年的4月。所以在一百零五年四月之后呢，五岁以前的孩童，他们在不同的年龄层有不同的接种方式，至少都打过一剂十三价肺炎链球菌疫苗了。所以家中的孩子如果现在是五岁以下的，基本上你的孩子保护力都是足够的哦。但是如果是五到十八岁的这一群儿童青少年呢，当年他们可能没有这个公费疫苗。那有一些家长其实会选择自费接种，所以呃，可能五到十岁左右的孩子，呃，这个儿童手册你可以去翻开来看哦。他们小时候可能就已经打过十三价肺炎念球菌疫苗。那如果是一百年四月以后出生的孩子，就是我刚刚讲这个五岁内的孩子，基本上他已经打过公费的，不管他是打三剂还是有多自费一针，总共打四剂。都不用再额外接种十三架肺炎链球菌疫苗了。那如果是五到十八岁的孩子，小时候可能自费接种过，那这个时候我们就可以看一下这个手册上面呃写的字，或者是贴的贴纸哦。他当年打的是十三架吗？如果不是的话，有可能打过的是七架的肺炎链球菌疫苗。七架疫苗其实是十三架的前身哦，就是呃十三架防护力更广嘛。那旧一点的疫苗是七价，所以如果您的孩子小时候打过的是七价疫苗，不管他打过几针，我都会建议现在呢可以让他追加一剂十三价的肺炎链球菌疫苗。那如果是成人呢？孩子十八岁以下都有疫苗防护，可是成人我们其实小时候没有这种疫苗可以打嘛，所以我会建议啊、呃，在这个疫情当下哦，成人其实是可以自费接种一剂十三价肺炎链球菌疫苗的。至于65岁以上的长者，假设他从来没有接种过这个疫苗，我们也建议他要接种。原因是65岁以上长者他们的免疫系统是比较脆弱的，所以每年在流感疫苗是打的季节啊，都会特别强调这个5岁以下跟65岁以上长者是特别需要保护的一群。所以如果家里有65岁以上长者，您确定他以前没有打过这个疫苗的话，我们也建议自费接种。那另外一个23架疫苗其实也是针对长者哦。如果呃、啊、现在要接种13架的疫苗，那会建议一年过后，明年此时哦，让他接种23架。不过23架疫苗其实在75五岁以上，在台湾是公费的，所以如果是65到75五岁之间的长者呢，可以提前先自费接种23架。价。简单来说就是先打13架，隔一年再打23架。那假如说这个长者是已经打过23架疫苗了，但是还没有打过13架疫苗的话，那么建议他间隔上次打23架这个疫苗一年之后就可以打13架。所以举例假设，呃，家中的长辈68岁，然后他去年的10月份打过23架疫苗，那就会建议今年的10月份再打13架疫苗来增加这个防护力哦。不过，这个十三家疫苗有一些人是不适合接种的，包含了孕妇，还有六周以下的婴儿，因为要六周以上的月龄才可以打嘛。那再来就是有一些呃正在生病、疾病啊、发烧啊的状态下，医生也会评估这样的状态是不适合接种疫苗的。除此之外，如果呃曾经打五合一疫苗、四合一疫苗或者三合一疫苗。我们俗称孕妇百日咳的那个疫苗，里面包含了这个白喉类毒素的成分哦。如果打这些疫苗曾经有严重过敏反应的人，他也不适合打十三价肺炎链球菌疫苗哦。那此外呢，十三价肺炎链球菌疫苗打完之后啊，如果有需要打其他疫苗的话，我们一般建议是间隔七天，也就是一周。再来接种，除了这个二十三价要隔一年哦，其他疫苗我们建议是间隔一周。那如果是要打 COVID 1 9疫苗的话，需要间隔十四天。COVID 1 9疫苗因为它太新了，所以很多这个疫苗的一些呃反应啊，还有一些研究数据还不是非常的健全，包含说跟其他疫苗的呃接种间隔到底隔三天、隔七天还是隔十四天是比较理想的。目前还没有太有证据力的文献可以参考、呃。根据这个疫苗打完身体产生抗体的反应时间，平均都要十四天起哦，所以就会建议说 ，COVID 1 9疫苗跟别种疫苗都要间隔十四天以上。其中这个呃，举例像 A C 疫苗，它是以腺病毒为载体的疫苗。目前也是因为对他了解还不够深，所以不确定说，如果跟其他活性减毒疫苗间隔不满一个月来接种的话，会不会产生不好的呃抗体反应，就是说效果减弱。所以如果是 A Z 这种。腺病毒为载体的疫苗，就会建议跟别种活性减毒疫苗要间隔28天。但是13价肺炎球菌疫苗它是不活化疫苗，所以即便打的 A、Z 也只需要间隔两周就可以打13价疫苗了。那最后我也是提醒大家，呃，很多人现在很紧张，因为全台湾13价肺炎球菌疫苗都缺货，大家都是在预约的排队清单上面。那很多人会问说：“我这时候可以怎么做呢？”事实上，除了十三价疫苗之外啊，呃，包含了每年秋冬我们在打的流感疫苗。还有我刚刚有提到的这个孕妇百日咳这个三合一疫苗，另外像是麻疹、德国麻疹、腮腺炎这个 MMR 也是另外一种三合一疫苗，这几针都是我们现在如果你从来没有打过的话，可以考虑接种的疫苗，一样可以提供身体针对呼吸道感染的疾病提供多一层的保护哦。如果关于疫苗施打这个年龄啊、性别啊，还有这个施打条件不太确定自己能不能打，请大家呢，呃，就近在您原本就医的医疗院所咨询您的家庭医师哦，因为他会是比较了解您身体状况的医生。或者是有一些特殊疾病，呃，慢性疾病的患者，有定期在医院追踪的患者呢，也建议跟您的主治医师咨询，看看呃这些。呃，额外提供保护力的疫苗，到底您的现况是不是合适？打哦？那以上是今天简短的分享。如果大家对这个疫苗，还有啊、呃，其他问题或者是想要文字化的微教内容的话，魏师会把我之前写的这个微教文章哦，做的投影片的连接放在今天节目的说明栏里面，欢迎大家点进去看。那也欢迎分享这集给你周遭的亲朋好友，让他们有更多的了解。也祝福大家在疫情期间能够啊、呃、保持平安健康。那也请大家。没事，真的尽量少出门，好好宅在家哦。端午节尽量不要这个南北交流移动，以免把这个病菌扩散开来了。今天因为 o a s 原本使用的麦克风、呃、故障了，送修，那所以我用的是比较普通的耳麦哦。希望这个音质没有让大家太不舒服，请大家、呃、多包涵，谢谢大家。那我们下次再见了，拜拜。